0: Ja, welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering van Life is Better Without. Het voelt zo lang geleden en dat is het ook, want ik heb zes weken vakantie gehad. Niet normaal, zo lang heb ik nog nooit vakantie gehad. En dat was niet helemaal de bedoeling, want ik dacht nee, ik ga nog van alles doen tijdens de vakantie. Maar ik merkte heel erg dat ik het moeilijk vind om, uh, zeg maar die de vakantie te combineren met werken. En dan vakantie in de zin van uh, Pina, mijn dochter. Die uh, had natuurlijk zes weken vakantie. En we gingen onder andere uh, lange tijd in het boshuis zitten. En dan ja, vind ik het toch heel moeilijk om mijn aandacht uh, te verdelen... tussen werken en uh, met Pina zijn. Want die wil natuurlijk ook veel aandacht. Dus op een gegeven moment heb ik voor mezelf besloten... Ik laat het gaan. Ik had eerder nog wel een podcast opgenomen... maar die had ik nog niet online gezet. Toen werd ik ziek. Gelukkig geen corona. Gewoon een heftig griepje. Maar uh, daarna dacht ik... ja, dan ga ik hem ook niet meer online zetten. Dus ik heb het gewoon allemaal eventjes onhold gezet tot nu. En nu heb ik ook weer heel veel zin om weer aan de slag te gaan... En jou weer veel waarde te geven, want dat is uh, wat ik het liefste doe. Ik wil je heel graag helpen uh, ja, in je herstel. Misschien uh, ben je in je herstel bezig of hik je er tegenaan van durf ik het wel aan? Hoe moet ik het aanpakken? En dat is natuurlijk waar deze podcast uh, afleveringen allemaal over gaan. En ik kreeg in mijn um, vakantie een heel lief berichtje van uh, iemand die vaak een podcast luistert. You know who you are. En uh, zij vroeg hierin, ik ga even het berichtje erbij pakken. Uh, zij zei, uh, mocht je binnenkort weer een podcast gaan opnemen, zou ik het ook wel interessant vinden om meer informatie te krijgen over het, over het erkennen van je eetstoornis. Dat is iets waar ik nog veel moeite mee heb. Later schreef ze ook nog, uh, ze gaat nu in een uh, groep, een groepstherapie. En daar schrijft ze over, ik vind mijn probleem echt in het niets vallen in vergelijking tot de rest. Vandaar dat ik het zo lastig vind om erover te praten. Het mag er nog niet echt zijn van mezelf, denk ik. En dat is inderdaad een hele belangrijke die ja, waarschijnlijk veel van jullie wel zullen herkennen... Ik in ieder geval wel, uh, inmiddels niet meer, maar ik had dat ook heel, heel lang. Ik dacht ook altijd van, ja, wie, wie ben ik om, uh, ja, om therapie te krijgen? Om coaching te krijgen. Om in een groep te gaan. En laat staan een maand naar Portugal. Om daar een intensief traject te gaan volgen. Om van mijn eetstoornis af te komen. Want bij mij viel het toch allemaal wel mee. Ik kon nog werken. Ik had vrienden. Maar ondertussen. Had ik natuurlijk. Uh, nog steeds een heel heftig eetprobleem. Waar ik me niet af kwam. En ook omdat ik het niet voor de volle 100% erkende, bleef ik daar ook in hangen. En daarom is het zo belangrijk dat je het wel gaat erkennen. Moet je dan wachten met um, herstellen en hulp vragen totdat je je eetstoornis erkent? Nee, zeker niet. Nee, want dan duurt het alleen nog maar langer. Nee, echt zodra jij voelt van... Hmm, er is hier iets niet helemaal in de haak. Ik voel me niet lekker. Ik ben alleen maar bezig met eten, niet eten... wat anderen van me denken. Ik durf bepaalde sociale uh, acties niet meer te ondernemen. Als ik alleen thuis ben, is het enige waar ik mee bezig ben... eten buien of met wat ik wel of niet moet eten. Of überhaupt... Uh, ja... Uh, of je wel of niet wil bestaan. En dat is in ieder, bij iedereen is dat natuurlijk anders. En de een die woont samen, de ander woont alleen. Ik woonde toen uh, het grootste gedeelte uh, alleen. Ik heb ook wel eens met een huisgenoot gewoond. Nog erger. <laughs> Want dan is het, ben je nog meer bezig met dingen. Uh, ja, geheim houden. En uh, ja, en achteraf gezien. Toen ik er middenin zat, dacht ik altijd ja, nou ja het is nou helemaal zo en uh, nou ja, ik kan nog redelijk functioneren, dus uh, valt dan wel mee. Niemand ziet iets aan me, dus ik moet niet zo zeuren. Als ik nu terugdenk, denk ik echt oh my god, het was zo eenzaam. En ondanks dat ik veel vrienden had en collega's, was datgene wat het grootste gedeelte was, het grootste onderdeel was van mijn leven, deelde ik met niemand. En dat is zo eenzaam. En dat als ik thuis kwam, dat ik alleen maar daarmee bezig was. En dat is wat ik pas veel later ben gaan beseffen. Hoe erg het eigenlijk was. En dat ben ik pas gaan beseffen ja, toen ik eigenlijk al voor een groot gedeelte hersteld was. Want dan ga je pas doorhebben ja, wat je allemaal hebt gemist... of hoe moeilijk het allemaal was. En daarom is dat erkennen van je eetstoornis wel echt een sleutel... tot het uiteindelijke echte herstel. Maar dat ga je natuurlijk ook pas zien... Als je er steeds meer uitkomt. Want als je er middenin zit, is het heel moeilijk om van een afstandje te kijken en te denken... Oh ja, dat is wel echt heel erg. In ieder geval, ja, ik had toen nog heel veel negatieve stemmen in mijn hoofd. Van uh, niet zo zuur, kom op nou, gewoon doorgaan, uh, weet je. En toen die stemmen allemaal veel minder werden, kon ik ook op een... Ja, een veel nuchterdere, is dat een woord, manier kijken naar hoe het is geweest voor mij. En dat ik toen pas ging beseffen van oef, ja, dat was best wel ernstig eigenlijk. En dat ik ook echt denk van nee, dit wil ik gewoon nooit meer. En dit gun ik niemand. En dat is denk ik ook de reden dat ik uiteindelijk, ik wilde er heel lang niet aan om er weer mee bezig te zijn... Het was ook een beetje kop in het zand, maar uiteindelijk heeft dat erkennen en het zien, hoe het was, er ook toe geleid dat ik nu deze podcast ben begonnen. Dat ik uh, ben begonnen met uh, coachen van vrouwen die uh, kampen met een eetstoornis, omdat ik gewoon het iedereen gun om het leven te krijgen nou, wat ik nu heb. Niet dat mijn leven altijd helemaal fantastisch is. Dat zeg ik helemaal niet. Maar dat je niet meer continu bezig bent met dat eten. Want het is maar eten. En dat je niet continu bezig bent met je lijf. En dat is echt wat het ja, het kunnen erkennen van hoe ernstig je situatie is. Dat je ziet wat je... Uh, allemaal niet meer doet en de dingen die je wel doet die je eigenlijk niet zou willen en hoe eenzaam het is dan ga je inzien dat het tijd is voor verandering en, dat, en dan kan je, je jezelf ook meer gunnen dat is ook, ik had vandaag een sessie en daar ging het ook weer heel erg over inderdaad hoe je jezelf toespreekt alleen maar negatief bij alles wat je doet het op een negatieve manier benaderen en daarmee blijf je hangen in waar je zat en mij heeft het gewoon heel erg geholpen om die stem steeds zachter te gaan zetten en ervoor te gaan om um, ja, mezelf liefdevoller toe te spreken. Meer compassie te hebben met mezelf. En het mezelf echt te gunnen om ja, vooruit te komen. En er zo klaar mee te zijn dat wat ik eerst deed niet het resultaat had wat ik wilde. Ik werd er niet gelukkiger van. En daar dus zo klaar mee zijn dat je het ook aandurft om iets anders te gaan proberen. En nou ja, dat heeft... Echt wel even geduurd, ik heb heel veel therapieën gehad. Maar telkens bezig blijven met toch erover praten, uh, jezelf uh, ontwikkelen. Want dat is echt het grootste goed wat je hebt, dat je jezelf kan blijven ontwikkelen. En dat houdt niet op als je hersteld bent. Je moet jezelf blijven ontwikkelen. En natuurlijk, ik hou niet van het woord moeten, maar in dit geval echt gun het jezelf. Want daardoor blijf je uh, nieuwe dingen ontdekken. En ook van jezelf, want dat is het meest fijne. Als je gaat herstellen, ga je steeds meer jezelf leren kennen. Je gaat steeds meer zien, wie ben jij? En, ja, en dat, dat is echt heel erg fijn. Want in het begin dacht ik echt van... Ja, wie ben ik? Wat wil ik? Weet ik veel. Ik, uh, ja, uh, ik doe gewoon een beetje alles, uh, zodat iedereen maar een beetje tevreden is en ik niet veel opval. En nu doe ik dingen die ik zelf wil, die ik zelf leuk vind. En ik weet echt niet altijd het juiste antwoord. Maar ik weet wel dat dat mijn doel is. Dat het erom moet gaan dat ik er blij mee ben. Dat ik het leuk vind. En dat ik daarbij in principe geen rekening hoef te houden met wat andere mensen daarvan vinden. Weet je, als jij deze podcast luistert en je denkt, boch, zo, echt niet interessant. Nou, dan moet je die podcast niet luisteren. Maar hopelijk luister je deze podcast omdat je denkt, super interessant. Ik wil wel horen wat zij te vertellen heeft. Want ik zit een beetje in dezelfde situ situatie. Ik herken me hierin. En dan heb je er wel wat aan. En als jij die persoon bent. Dan maak ik deze podcast voor jou. En ik maak hem natuurlijk voor mezelf. Omdat ik graag mijn ervaring wil delen. En ik wil graag andere mensen helpen. Maar ik maak hem niet voor mensen die er niks aan hebben. En dat... Klinkt natuurlijk een beetje zo ja, duh, maar vaak vergeten we dat. Vaak gaan we iets doen omdat we denken dat we daarmee andere mensen plezieren of uh, dat we aardig gevonden worden. En dat is het verkeerd uitgangspunt. Je moet Doen wat jij leuk vindt, waar jij blij van wordt, waar jij een goed gevoel van krijgt. En vervolgens haken daar de mensen op aan die er wat aan hebben. En die daarmee verder kunnen. En dat kan altijd weer op. Weet je, op allerlei vlakken in je leven kunnen dat andere mensen zijn. Maar het uitgangspunt moet altijd zijn van. Uh, jij, jij moet het uitgangspunt zijn. Weet je, jij bent degene in je leven waar het om gaat. Weet je, ik ben in jouw leven niet het uitgangspunt. Of. Je buurman of buurvrouw is niet jouw uitgangspunt. Jij bent het uitgangspunt in jouw leven. En daarom gaat het erom dat jij je goed voelt. Want als jij je goed voelt, dan straal je dat uit. Dan trek je mensen aan die daar weer op aanhaken. En die bij jou passen. En dat is wat je wil. Je wil moeite doen voor mensen die bij je passen. En niet voor mensen uh, waar je aan moet lopen trekken en leuren. Want dat is verschrikkelijk. Dat wil je niet. En ik ben nu een beetje afgeweken natuurlijk van het erkennen van je eetstoornis, maar dat is wel zodra je het gaat erkennen, kan je gaan groeien. En het is dus ook heel belangrijk om, om realistisch terug te kijken naar hoe je leven was. Helemaal, als je gaat herstellen, gaan er telkens kleine dingetjes veranderen. En als je dan weer terugkijkt naar hoe het eerst was. En dat je dan ziet van, oh ja, maar daar wil ik niet meer naar terug. Want dat was echt heel naar. Dan heb je al een deel weer erkend van je eetstoornis. En dat wil niet zeggen dat je de hele situatie zo ziet. Of dat je inderdaad waar je nu in zit al helemaal kan erkennen. Maar je kan in ieder geval erkennen van... Het was wel erg. En door dat te beseffen, kan je ook bedenken, hmm, ik voel dat ik nog niet hersteld ben. Dus dan zal de situatie waar ik nu in zit, waarschijnlijk ook niet helemaal optimaal zijn. En mag ik verder gaan? En mag ik hulp vragen? Want dat, dat is wat je moet doen. Hulp vragen om verder te komen als je het zelf niet meer weet. En het is gewoon heel moeilijk om, als je in die situatie zit, om er dan zelf van een afstand naar te kijken en eruit te komen. En daarom is het fijn als iemand je kan helpen, die een spiegel voor jou kan zijn. Die kan laten zien van, maar dit is waar je nu in staat, dit is niet wat je wil. Er is veel meer te bereiken, al Voelt dat misschien nu nog niet zo, maar ik weet dat dit voor jou mogelijk is. En daarom is het zo belangrijk om wel die hulp te halen en telkens terug te blijven kijken naar welke stappen heb je allemaal al genomen. En dat niet te lichthartig, luchthartig, ik weet niet hoe je dat zegt, uh, te zien, maar dat je het ziet als wauw, ik ben dus al zo ver gekomen. En ja, als ik nu terugkijk, denk ik echt wel van: oh, ik ben zo blij dat ik daar niet meer ben. En ik zie het niet als: uh, oh, ik heb weet ik het wat overwonnen of whatever. Uh, dat hoeft ook niet. Maar ik ben vooral zo blij dat ik heb doorgezet. Dat ik niet heb opgegeven en vervolgens erin ben blijven hangen. En ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht, nou. Nah, uh, ik heb er echt geen zin meer in op deze manier, maar dat heb ik niet gedaan. En daar ben ik wel echt heel blij mee. En ook trots op dat ik wel ben doorgegaan en dat ik nu dus gewoon een leven heb waarbij ik niet meer bezig ben de hele tijd met dat eten. Weet je, en dat, dat is zo fijn. Dat je gewoon je sociale leven kan hebben zonder schaamte. En ik heb er al eens eerder een podcast ook opgenomen over... je moet het niet zien als een utopie. Het is niet zo van... je wordt meteen helemaal uh, happy de peppy. Uh, uh, alles uh, gaat je voor de wind. Nee, dat is niet zo. Maar het feit dat je niet meer continu bezig bent met eten... en eetbuien en het eruit gooien... en jezelf streng toespreken... en... Nou, en ga zo maar door. Dat, dat, dat is al zo ontzettend fijn. En hoe mooi is dat? Want dat is ook weer zo. Mensen die geen eetstoornis hebben gehad, die hebben dat contrast niet gehad. En ik heb dat contrast gehad. Dus telkens als ik terugdenk aan die periode, denk ik... Oh my god, wat ben ik blij dat ik dat nu niet meer heb. En daar kan ik echt heel erg gelukkig van worden. Dus ik wil niet dat je uh, zoiets hebt van, oh ja, mijn eetstoornis is iets positiefs. Maar als ik er nu op terugkijk, ben ik wel extra blij dat ik nu ben waar ik nu ben. Oké, okay. ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Of je er wat mee kan, laat het me ook vooral weten. Uh, deel deze podcast op uh, Instagram bijvoorbeeld of uh, waar dan ook. Met je buurvrouw die er misschien wat aan heeft. Want zo kunnen we nog meer mensen helpen die nu in die eenzame strijd zitten. En die misschien wel wat herkenning nodig hebben. Ik ben heel blij dat ik er weer ben. <laughs> en um, ik ga ook weer op mijn Instagram goed aan de slag. En dat is nu nog live. Is .better without, Maar ik ga wel deze week die naam waarschijnlijk veranderen naar Daphne Holthuizen. Gewoon mijn eigen naam. En dan ga ik een apart account openen. Voor Life is Better Without. Met, alle, ja, met met wat ik allemaal aanbied. En uh, wat voor coaching ik uh, aanbied. Zodat je daar alles op een rijtje hebt. En alles kan bekijken. En tot die tijd kan je natuurlijk ook op mijn website kijken. Holthuis.nl. Oké, okay, einde reclameblok. Want <laughs> oh, daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Maar weet dat je me altijd een bericht mag sturen. Via DM, op Instagram of een mailtje via... Daphne, at Daphne als je vragen hebt. Ik wens je een hele fijne dag. En ik spreek je bij de volgende podcast weer.